0: זה נראה לי שאנחנו לייב און פייסבוק, ערב טוב, ערב טוב ג'ודי קצמן, בוקר טוב, בוקר טוב אילנה ויינשטיין,
1: בוקר טוב, ערב טוב דוקטור קצמן, ברוכה באלף, תור שלנו.
2: איזה...
0: בוקר טוב
1: אצלכם, ערב טוב אצלנו. כן. תודה רבה, כן, כן. לפני שאנחנו
0: מתחילות את השידור, אני פשוט רוצה דקה אחת לציין ש... אני שמחה לציין שאנחנו נמצאות בתוכניות של פודקאסט. אני לא יודעת אם בארץ באמת יש לכם... יש לכם פודקאסט? אז מצוין. אז קודם כל, השידור שלך הקודם כבר נמצא. בבוקר טוב בפודקאסט של גם בספוטיפיי וגם ב, גם ב, באפל. זה דבר מצוין, אז ככה את יכולה, ל... אני אשלח לך לינק של זה ואת יכולה לפרסם את זה בין האנשים שלך. ואנשים, אנשים יכולים לנסוע ברדיו ולהקשיב לשידור, הם לא חייבים להיות... זה, זה הטכנולוגיה של היום, להיות בפודקאסט, כולם זה, אז אני שמחה ל, להגיד לך שאת נמצאת אצלנו בפודקאסט, אז זה החדשות הראשונות לבוקר, לבוקר, לערב שלך. אנחנו, אני רוצה שכל השידורים שלנו, אנחנו נפרסם את זה, ואנחנו, אני פשוט אשלח לינק, ואז את תוכלי להעביר את זה על, ה, על הבין האנשים. אז, אז, euh...
1: אז, אז, אז עכשיו לכולם יש גישה אלינו, אלייך ואלינו, אם יש מישהו בעיה, אם יש לו דילמה, אם יש משהו שיושב לו על המצפון, פשוט תקשיב לנו והכל יפתר, ואם מישהו רוצה גם יכול ליצור איתך קשר, דוקטור כצמן, את שם בישראל לכולם. כן, okay. מאוד okay. okay. אנחנו מתחילים אנחנו...
0: בנושא... אנחנו, כן, אירופטי. אנחנו, אנחנו okay. מתחילים, כן. היום בחרנו נושא שהוא נושא, את יודעת, משברים זה משהו שאנשים, כן, פה ושם עוברים, אבל היום במצב שלנו הכללי העולמי, הייתי אומרת, זה כבר לא רק בישראל, רק באמריקה הזו, כל העולם עם מה שאנחנו עוברים, אנחנו נראה לי נמצא... נמצאים במשבר גלובלי, זה משהו כללי שכולם חווים. אז אני חושבת שזה באמת יהיה רעיון טוב היום להעמיק בנושא הזה, שתסבירי שת... לנו בדיוק מה, מה זה משבר, איך אנחנו יכולים דרכים, כמובן שזה יותר עמוק מזה, אבל ככה כמה טיפים איך להתחיל להתמודד עם זה בשלבים הראשוניים של זה, ו... וכל הנושא הזה. אז, ה... אז המיקרופון אלייך, דוקטור ג'ודי קאצמן. אוקיי,
2: okay, ותרגישו חופשי כל שאלה או משהו כן, כן. Uh, uh, להגיד. אז קודם כל זה באמת נכון, אנחנו הפכנו לעולם קטן וכולנו עוברים את אותו משבר. הקטע של הקורונה ואחר כך הקטע של מה שזה עושה מבחינה כלכלית, ולפני זה מה שהיה בארצות הברית ברחובות ולוס אנג'לס את מה שהיא עברה. אבל אם אנחנו מדברים על משבר, אז המילה משבר באה בכלל מהמילה שבר, משהו שנשבר. זאת אומרת, כאילו אם הייתי צריכה לצייר, אז הייתי מציירת איזושהי דרך, ופתאום משהו השתנה, והדרך השתנתה. וכשמשהו נשבר, הדבר הראשון שאנחנו מגיבים זה ברמה הרגשית, ברמה הפיזית, ברמה הקוגניטיבית, ואיך זה מתבטא. זאת אומרת, בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שכשאנחנו חווים שבר, אז יש לנו תופעות לוואי. למשל, אנחנו נהיים מבולבלים כי יש לנו פתאום... עומס על הראש, יש לנו overweight, כל החיים שאנחנו הכרנו אותם השתנו, ואנחנו מתחילים להיות מבולבלים, ואנחנו לא זוכרים דברים, ואנחנו שוכחים, ואנחנו חושבים שאנחנו לא בסדר. אז מה שאני רוצה להגיד, זה כשלמישהו יש משבר, וזה מה שהוא חווה, הוא בסדר, כי זו תופעה מאוד מאוד טבעית, להיות עמוס ואז לשכוח דברים. אוקיי. עכשיו, ברמה הגופנית, אנחנו כבר יודעים שגוף ונפש מחוברים, וכשהנפש לא טוב לה, גם לגוף לא טוב, ואז אנשים פתאום יש להם מיגרנה וכואב הראש, yeah. והמון כאבי גב, ואם אנחנו מסתכלים על הגב כעמוד שדרה, כמשהו שמחזיק אותנו, אז המון פעמים יש משברים לגב, ומערכת העיכול סובלת נורא, והגוף מתכווץ, אז גם הגוף סובל. עכשיו, ברמה הרגשית, כל מה שהכרנו לפני זה מתפרק לנו, ואנשים נהיים, כמו שאמרתי, מבולבלים, כועסים, מפחדים, ואחד הדברים הראשונים שצריך לדעת זה שכשמשהו נלקח מאיתנו בחיים ויש שם חסר, זה אובדן, ואם זה אובדן זה סוף, ואם זה סוף אנחנו יכולים גם להגיד שאנחנו צריכים להתאבל על זה, זאת אומרת אם... אנחנו מדברים על משבר הקורונה, על מישהו שהיה לו מצב כלכלי נהדר, על מישהו שהבריאות שלו הייתה מעולה והשתנתה, אז הוא איבד משהו, משהו מת שם. ולכן יש שלבים של שלבי האבל, שאנחנו בעולמנו כבר הפכנו את זה למדע, יש לזה שלבים. וכשאנחנו נמצאים במצבים האלה, אנחנו צריכים לדעת, לשחרר ולדעת שיש לזה סוג של דינמיקה. הדינמיקה היא, הדבר הראשון זה הכחשה, זאת אומרת, זה לא קורה, אני לא יודע מה זה, אני לא מכיר את זה, ולכן אחד הדברים הראשונים שצריך לעשות כשיש משבר זה בכלל to declare, להצהיר שזה משבר, זאת אומרת, אני יודע שזה משבר ולכן מעכשיו והלאה כל דבר יהיה אחרת. אז אני רוצה לחזור לקטע של השלבי אבל, כי מה שקורה שכשלוקחים מאיתנו משהו, השלב הראשון זה הכחשה, זה כאילו, אה, זה לא קרה, זה תכף יעבור, יהיה בסדר, לא לדאוג, זה השלב של ההכחשה. השלב השני זה סוג של בלבול. אם הייתי עושה ככה, אז אולי היה ככה. אם הייתי עושה... חיסון, אם הייתי דואג, אם הייתי שם מסכה, אם הייתי עושה ביטוח לעסק שלי, לא משנה איפה האובדן, נגיד אם זה זוגיות, זה אם הייתי הולך לטיפול זוגי. המשא ומתן הזה שאם הייתי עושה משהו והיה קורה משהו, זה מה שהייתי צריך לעשות, זה השלב הבא. אחרי זה יש כעס, כעס נורא גדול, כעס על המצב, כי הרבה פעמים אנחנו מוצאים את הכעס על האנשים שהם בסביבה שלנו. צועקים על הילדים, צועקים על האישה, על השכנים, בהיי-ווי, בכל מקום, יש כעס נורא גדול. תכף אני אדבר על מה זה כעס. אחר כך יש עצב, כאילו, התעייפנו מהכל ואנחנו רק עצובים. והשלב הבא אחרי זה, זה השלמה, זה איזה מין משהו טבעי כזה שמגיע, שאנחנו מבינים שזהו זה, זה המצב, וסתח. אין מה וזה משתחרר. עכשיו אני רוצה להגיד על הכעס, אה, על השלב של הכעס, ובכלל כשיש משבר יש כעס נורא גדול, על כל העולם, על המנהיגים, על, על כולם. עכשיו מה זה כעס? כעס זה כמו אם הייתי מציירת למשל קרחון, אז קרחון, אנחנו רואים חלק אחד, אבל אנחנו התשאר, את את ה-90% שלו לא רואים. אז אנחנו רואים תמיד כעס, אבל הוא יושב בדרך כלל על פחד. אנחנו מאוד כועסים כשאנחנו מפחדים, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה, כשיש לנו אי ודאות, כשיש לנו, כשאנחנו לא יודעים מה מחכה לנו, כשיש לנו <אח> חוסר אונים, זאת אומרת, לא משנה מה אני עושה, לא הולך לי. תזכוי נורא גדול וכאב, זה כעס. זאת אומרת, אם אני אעשה מזה נוסחה, אני אגיד... שכל בן אדם שכועס, ואנחנו רואים אותו כועס, הוא מפחד ממשהו, הוא מתוסכל מאוד ממשהו, הוא חסר אונים שלא משנה מה הוא יעשה, זה לא עובד, הוא מפחד מאוד, ובעיקר כואב מאוד. עכשיו אני רוצה להגיד לגבי משברים וגברים, שגברים במשברים הם מאוד כועסים, אבל הם לא מסוגלים להגיד, אני פוחד, אני מתוסכל, אני חסר אונים, כואב לי, איבדתי את הפרנסה, הרסו לי את החנות, לא משנה מה, אני מתייחסת עכשיו כאילו לרעיון שהיה באלה. דברים גם לא יודעים לבקש עזרה, אבל לכן הדבר הכי בולט במצוקה אצל גברים זה הכעס הזה הגדול, אז מה שדיברתי על שלבי האבל. ואז אנחנו צריכים לדעת ש... המצב הרגשי הזה הוא מתבטא, ואז יש לנו כאילו עסקת חבילה, וזה מתבטא גם בגוף, גם ברגש, גם בחשיבה, ואנחנו מרגישים אי, עייפות, הגוף מרגיש עייפות גדולה, דופק מואץ, אי, לא ישנים, אנשים לא ישנים, והכי אנחנו יכולים לדעת שאנחנו במשבר, זה כשהשעה שכולם קמים בה כש, כשאנחנו במשבר, זה בערך חמש בבוקר. מי שמתעורר בארבע וחצי, חמש, זה איזשהו סמ סמל עבורו שהוא נמצא במקום לא טוב, שהוא נמצא אה, במשבר. עכשיו, התגובות הן תגובות של אה, אה, תסכול, של... אה, מה שאנחנו צריכים לדעת זה שאנחנו צריכים בזמנים האלה, כאילו במצוקות הגדולות האלה, אנחנו צריכים אה, חוסן. עכשיו, מה זה חוסן? חוסן אישי. חוסן אנחנו לומדים מהבית. הרבה פעמים אנחנו הרי חיים את כל החיים שלנו, שאנחנו מסתכלים במודע או שלא במודע על אימא ואבא, איך הם מתמודדים. ותמיד כשבא משהו שהוא קשה וחזק, אנחנו נזכרים ואנחנו אומרים, רגע, אז איך זה היה בבית? כי אנחנו תמיד משחזרים מוכר, אנחנו עושים מה שאנחנו ראינו בבית. בחוסן אישי זה הרבה פעמים מה שלמדתי בבית, מה שראיתי ומה שלימדו אותי. הרבה פעמים לא מוכרחים להגיד, אנחנו לומדים הרבה פעמים מזה שאני רק מסתכל. ואני שמה לב שבמצוקות אני רואה הרבה פעמים אנשים, אני קוראת להם אנשי המרתון, אנשים שכל החיים יש להם משבר אחרי משבר אחרי משבר, והם חיים עם זה כאילו זאת המציאות, וזאת השגרה שלהם, ואני כן. מסתכלת עליהם ואני אומרת, וואו. ובעיניי הם האנשים שאני קוראת להם רצים מרתון. יש להם אוויר ונשימה לכל הצרות שבעולם, כי זה צורת החיים שלהם מאז ומתמיד, ויש להם אוויר להרבה זמן, יש להם כושר לעמוד בהרבה זמן. <תזכיר> לעומת זה, מתחסקו. יש אנשים שאני קוראת להם אנשי הספרינטים, אלה, ש... אלה של ריצות קצרות, כמו שלמשל באולימפיאדה יש אלה שרצים מרתון ויש אלה שרצים 100 מטר, 200 מטר, מה הם עושים? במרתון מחלקים את הכוח, מתחילים לאט, אחר כך מגבירים, יש לזה סוג של לוגיסטיקה. Yes. בספרינט אין לוגיסטיקה, רצים 100 מטר, פול אאוט. כל הזמן. אז גם בחיים יש אנשים כאלה שבמשבר הם שם, אבל הם יכולים להיות רק שבוע במשבר. אחרי שבוע מתמוטטים, אין כוח, כואב הראש, יש מגרנה, נתפס הגב, אוספים כוח, ועוד פעם, קמים. זאת אומרת, יש שני סוגים של אנשים שמתמודדים במשברים. יש כאלה שזה long term, שהם יכולים לאורך זמן לרוץ, ויש כאלה שהם עושים את זה אבל בטיפין-טיפין, וכל אחד צריך לדעת מה הוא. וצריך לדעת גם, אה, מה, אני תמיד אומרת, מה הקושי שלנו בקורונה? אני אומרת שאין לנו על מה להסתכל אחורה, כי לא היה שום דבר כזה לפני, כי בדרך כלל במשברים בחיים אנחנו אומרים, אה, ah, בסדר, אני מכירה את זה, אני כבר יודעת מה לעשות את זה, have been there done it, אבל הקורונה זה שום דבר שאנחנו מכירים, ואנחנו yeah. צריכים להיות... מאוד מאוד יצירתיים, ואחד הייאושים הגדולים זה שאנחנו, אין לנו על מה להסתמך, כי אין לנו מפה, ואין לנו מצפן, ואין לנו תקדים, אז זה מאוד מאוד קשה, ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי, אז אין לנו, לא הייתה לנו קורונה לפני זה, אבל כל אחד שנמצא במשבר צריך לשאול את עצמו, כי כל החיים זה משבר, אנחנו, זה כמו גלים. אנחנו נכנסים ויוצאים, אז לפעמים יש אנשים שזה ככה, לפעמים יש אנשים שיש להם משבר, ואחר כך הכל טוב, ואחר כך עוד משבר, אבל לכל אחד יש חוויה של משבר, ואנחנו צריכים להסתכל על עצמנו ולהגיד, אוקיי, במשבר הקודם, מה עבד בשבילי, מה טוב בשבילי, ומה נכון לי? זאת אומרת, איך הצלחתי לעבור את המשבר הקודם? זה יכול להיות לא עלינו מחלה, זה יכול להיות משהו כלכלי, זה יכול להיות משהו משפחתי, כל משבר, כמו שאמרתי, משהו שנשבר לנו, אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, מה עשינו ואיך התמודדנו עם זה. ויש אנשים, וזה נורא חשוב, איך אנחנו בכלל רואים את החיים. יש אנשים שלא חשוב מה קורה, זה ב-DNA שלהם, הם אופטימיים, הם יכולים להגיד, אני לא יודע מה לעשות, אבל יש לי שיהיה בסדר. ויש אנשים שהם פסימיים, שלא משנה מה, שום דבר לא יהיה בסדר. אז אני צריך לשים לב למי אני שייך, האם אני שייכת לפסימיים, או האם אני שייכת לאוקטימיים.
0: עכשיו יש
1: לי שאלה עד עצמן. המצב כרגע הוא קצת שונה מהמצב הקודמים, והקטסטרופות הקודמות, והקטסטרופות האישיות בחיים האישיים של כל בני אדם, אחד אחד, ואת צודקת במאה אחוז, זאת אומרת שהוא שלילי, חיובי, אופטימי והכול. אבל כרגע זה, זה מצב מאוד מאוד מיוחד כי אין, 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 אין אל מי שלא תקשי, לרופא, לעורך לראש הממשלה, לשר הבריאות, כל אחד נותן לך פה פתרון שהוא לא פתרון. אז יש איזשהו, איזשהו מקום שהבן אדם מרגיש אבוד, פשוט אבוד, כי אין, אין אל מי לפנות. ‫אי אפשר לפתור את הבעיה עם כסף, ‫אי אפשר לפתור את הבעיה עם, 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 עם תרופות, ‫אי אפשר לברוח לשום מקום, ‫אי אפשר להכניס את הראש לחול. דבר לא עובד. ‫שום דבר לא עובד. ‫אז אותו אדם שנוטה לדיכאונאות ‫ונוטה להתמודדות שלילית, ‫עכשיו הכול נהיה יותר גרוע. ‫מה שלא הצליח לו בעבר, ‫עכשיו לגמרי נאבד, אין לו צ'אנס. הוא מסתכל על זה כאילו זה סוף העולם. נכון. וזה המקום שאנשים כרגע, אני רואה את זה, מפעילים את עצמם, מניעים את עצמם, כל ההתפרעויות שקורות, כל הקללות שקורות, כל השנאה והכעס שקורה. זה דבר שהוא מסוכן כרגע. מה, מה העולם הפסיכולוגי? מה אתם עושים שמה בשביל לטפל בדבר הזה? קודם כל, במצבים כאלה, כששום דבר
2: לא ברור והכל כזה אה, אה, תלוש, אנחנו צריכים לייצר עבור עצמנו, כי אני מסתכלת עכשיו על הבן אדם כבן אדם. בן אדם צריך ליצור לעצמו בתקופה של חוסר ודאות, סוג של מסגרת ושגרה קבועה, גם אם אין לו עבודה, איזה משהו שהוא יודע למה הוא הולך ומה הוא עושה. זה כמו שאנחנו עושים עם ילדים, ילדים תמיד צריכים... לדעת מה קורה. אנחנו רואים את זה כשמספרים להם סיפור ואנחנו מנסים לקפוץ דף והם אומרים לא, הם יודעים בדיוק מה אנחנו קפצנו כי הם צריכים לדעת את ההמשך. אותו דבר אנחנו, כשהתקופה היא תלושה, אנחנו צריכים לייצר לעצמנו מסגרת של שגרה, של רוטינה, שהיא תהיה קבועה, גם אם לא תמיד יש לנו מה למלא בזה. עכשיו, כי למה? כי זה מסגרת, ואם אני מרגיש ככה, אם יש לי מסגרת זה איזשהו סוג של אוקיי. עוגן. כמו מה זה נראה? זה נראה כמו לקום בשעה קבועה בבוקר, לאכול את האוכל הנכון, כי מזון בתקופה כזאת זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, כי יש אנשים שכשהם במצוקה הם מפסיקים לאכול, הם לא אוכלים בכלל, כאילו שום דבר לא יכול להיכנס להם לבטן, ויש אנשים שכשהם במצוקה הם גרים בתוך המקרר, אז אוכל, ושלא לדבר על אכילה רגשית, שכשאנחנו רוצים... לפייס את עצמנו, לנחם את, כן. את עצמנו, אנחנו אוכלים את הלחם ואת הפחמימות ואת השוקולד כדי להירגע. אז אוכל זה נורא חשוב, אז זה לקום בשעה קבועה, זה לאכול אוכל שהוא נכון, ולעשות משהו כמו עבודות יזומות, גם אם אין לי מה לעשות, לעשות משהו שיחזיק אותי במסגרת. עכשיו, בתוך כל המסגרת הזאת, יש מודל שנקרא... גשר מאחד, אני תמיד מדברת עליו, זה של פרופסור מולי לעד, שאומר ככה, בתקופות שכאלה אנחנו צריכים להשתמש במה שיש לנו, לא בבחוץ לגמרי, אלא במה שיש לנו ואיך אני יכול להפעיל את עצמי. והדבר הראשון, שזה הגימל, זה משהו שהוא גופני, בגלל שאנחנו שה... אמרנו גוף ונפש מחוברים, אנחנו צריכים לשמור על הגוף הזה. אז מעבר לאוכל שאמרתי מקודם, ושעות שינה של לפחות 6-8, כי בלאו הכי אנחנו קמים מוקדם כשאנחנו במצוקה, אנחנו צריכים להיות בפעילות, כי בפעילות כל הסטים יוצא וכל הרעל יוצא, וה, ו, ו, וכשאנחנו עוסקים בפעילות יש אנדורפינים שמופרשים למוח, וזה עושה לנו מצב רוח טוב, לכן הרבה פעמים אנשים מכורים לחדר כושר, אז אם זה גופני זה יכול להיות הליכה, זה יכול להיות ריצה, זה יכול להיות מסע, זה יכול להיות שחייה, כל דבר שקשור בגוף חייבת להיות איזה שהיא, וכל אחד לפי הרמה שלו. אנחנו לא אומרים עכשיו לך תרוץ מרתון, אבל תצא מהבית, תעשה משהו, תלך לחדר כושר, זה הגימל. במצב הזה, השין זה שכל. זה הזמן לשבת ולראות בשכל, בקונדיציה, מה אני עושה. מה אני עושה עם מה שיש לי. לאן, לעשות תוכנית, לחשוב עם השכל. לא להתרגש ולא לאבד את הצפון, אלא להיות מאוד מאוד מחושב. מאוד מאוד מחושב. <אח> אחר כך, הדבר הבא זה ריש, גשר, אנחנו בריש, זה הרגש. אנשים חייבים לדבר על מה הם מרגישים, כי אנחנו בדרך כלל כל כך עסוקים ב-doing, שאנחנו שוכחים את ה-being שלנו, ואנחנו סך הכל human being, לא human doing. ואנחנו צריכים לדבר על מה עובר עליי, לדבר על זה שאני מפחדת, שאני דואגת, yeah. שאני אה, לא מסתדרת, שאני חסרת אונים, שכואב לי, זאת אומרת, אנשים צריכים ללמוד, להגיד מה יש להם. עכשיו, זה גם חינוך, בגלל שאם שנייה אני אדבר על גברים, גברים לא מלמדים אותם לדבר על רגש, כי התפקיד של הגבר הוא לצאת החוצה, לפרנס, <אז> ולהיות חזק, ולהחזיק את המשפחה, והוא לא כואב לו כלום, והוא לא דואג, הכל בסדר. לא פחד, הכל בסדר, התפקיד של האישה זה לדאוג ולפחד, ואם לה לבכות, לי אסור, אני שומר הבית. אז רגש זה משהו, אני אה, עובדת הרבה עם גברים, ו, וגם בקבוצות, ואז הרבה פעמים שאני שואלת, אז מה אתה מרגיש? אז בדרך כלל התשובה היא, אני חושב, ואני אומרת, לא חושב, מרגיש. זאת אומרת, אין בכלל את החלוקה הזאת של חושב ומרגיש. אז גם מה זה רגש? איזה צבע יש לזה? כמה זה שוקל? איך זה נראה? זה דבר נורא מופשט. וכשמישהו אומר, כואב לי, מישהו אחר יכול להבין מה זה? כמה כואב לך? שני סנטימטר? שלושים גרם? אז זה דברים נורא מופשטים. אז צריך לדעת לדבר על רגש, וברוך השם היום בעולם שלנו כבר מלמדים את הילדים לדבר על רגש, שילדים כן. יודעים
0: להגיד שמותר ש... גם לבנים לבכות, שזה בסדר. כן. יש לי, כן. יש לי כן. שאלה אלייך, ג'ודי. כן. כן. הקו הדק, הדקיק של בין uh, לעבור משבר ובין להיות מדוכא, כן. את יודעת, יש קו מאוד מאוד דקיק, ו... כן. ו הדברים שאילנה דיברה עליהם, שהם בהחלט מה שקורים היום וכל זה, ומה שאנחנו רואים כתוצאה מהמצב הזה, שהרבה אנשים באמת אה, נכנסים הרבה לדיכאון, אז, זאת אומרת, כל, כל העניין של הדיכאון מאוד מאוד אה, הוצף, זה נהיה עכשיו משהו מאוד, אה, מאוד שכיח בתקופה הזאת, פתאום כל בן <תק> אדם שני הוא, הוא דיכאוני כבר. ולא עלינו יש גם כל המקרי התאבדויות, האובדניות. כן. אז איך באמת, אה, מדינה, איך באמת אנשים רגילים שחווים כזה דבר, איך אפשר לשים הדקות, לעשות את ההבחנה של הדקות הזאת בין, רגע, אני עכשיו באמת, אני, אני מדוכא או אני רק עובר, את יודעת, איך אנשים יכולים אה, לעשות את ההבחנה הזאת? כן, שאלה טובה.
2: אם אנחנו מדברים על דיכאון, אז יש, יש דרגות, זאת אומרת, יש, אני יכולה להיות מצוברחת ממשהו, כן, כי, כי מה שאנחנו קוראים דיקי, ויש אה, אה, ממש דיכאון שזה ממש אה, נפשי, ויש אה, דיכאון מג'ורי שזה אנשים שלא יוצאים מהמיטה, לא אוכלים, לא שותים, לא מתפקדים, נמצאים במיטה בחדר שח... אה, אה, חשוך, כל הזמן, אז יש בזה דרגות. Yeah. אנשים במצבים שקשה להם, אין להם כוח, במצבים קשים, אין להם כוח להרים את עצמם. אני אישית חושבת שברוך yeah. השם שאנחנו נמצאים בעידן שיש uh, uh, מה שנקרא uh, chemical intervention, זה הכדורים למצבי מצוקה ובאמת עכשיו, בכל העולם, כל הכדורים האלה נרכשים יותר ונצרכים יותר, ואני חושבת שבתקופה כזאת, וזה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין, שהתקופה היא תקופה, זה משהו זמני. יש לזה התחלה ויהיה לזה סוף, אבל מה קורה לנו? כשאנחנו במצוקה, אנחנו לא רואים שיש לזה סוף, אנחנו לא רואים בכלל קדימה. ולכן, אני... מאמינה וחושבת שבתקופות כאלה צריך להשתמש לגמרי בכדורים לתקופה מסוימת. עכשיו, יש אנשים שאומרים, אני לא אקח כדורים, יש לזה סטיגמה עדיין שהיא סטיגמה שלילית, ואני חושבת שכשמישהו צריך עזרה, בעיניי זה כמו קביים. אם הרגל, של, הרגל שלך כרגע שבורה, את צריכה קביים, משהו שיעזור לך ללכת. והכדורים האלה עושים את זה, ואם זה תקופה, כמו שאמרתי, ויש לזה התחלה ויש לזה סוף, בהחלט זה זמן להיעזר בזה. כי הנזק שאנחנו עושים לעצמנו, שאנחנו לא לוקחים את זה, אני חושבת שהוא יותר גרוע מאשר כשלוקחים את זה, תלוי איזה, זה כבר שיחה אחרת לגבי הכדורים, אבל אני חושבת שזמנית זה נכון להשתמש בזה לגמרי. עכשיו, יש שיטות נוספות שהן יותר הוליסטיות, של אנשים שלא רוצים לקחת כדורים ועושים את כל השינוי במוח לבד. עכשיו צריך לזה גם כוח וגם הדרכה, זה נקרא CBT, Cognitive Behavior Therapy. מה שזה אומר זה ככה, שאם אני אלמד את עצמי לחשוב אחרת, כן. אני גם ארגיש אחרת. זה, על זה זה מבוסס, וזו שיטה כן. שאנחנו יכולים ללמד את האנשים שיש להם זמן, יש להם סבלנות ויש להם את היכולת. אלה שאין להם את היכולת ויש שרפה והם צריכים לכבות את השרפה, אני ממליצה על כדורים. אלה שיש להם את היכולת כן ללמד עצמם, אז זה לשנות בכלל את כל הצורה שבה אני רואה את הדברים ואיך
1: אני חושב. למשל, את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול אותך. את ממליצה לקחת לבן אדם שלא יוצא מהמיטה שלו, כן? סוגר את האורות, לא מתקשר, פשוט לא משתף לבן אדם שנמצא... לא מתרחץ, כן, לא אוכל, אה, לא מתאקשר, זה הבן אדם שהוא הקנדידט לכדורים. כן, בטח, בצד... כן, כן. כן. זה, זה
2: ההבחנה של דיכאון, דיכאון. כי צריך להפחד... הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה הזאת נורא ככה בקלות, כן. או, אני בדיכאון. אבל אם מישהו קם בבוקר ומתרחץ, זה סימנים מאוד בסיסיים. אם בן אדם קם בבוקר גם כשקשה לו. ומתרחץ, ומסתרק, ויושב ואוכל, ורואה טלוויזיה, ורואה חברים, והוא מדוכדך וקשה לו, זה לא דיכאון. דיכאון זה משהו שהמג'ורי החזק, מה שעכשיו תיארת, מה שדיברנו מקודם. יותר קשה ממך, כן. זה, זה ממש. מישהו שקשה לו ואומר, אני מדוכדך, אני בדיקי, זה סיפור אחר. כי איך אנחנו יודעים? אנחנו תמיד בודקים את זה לפי רמת התפקוד. אם אני קשה לי, אבל אני מתפקד, אז אני בסדר, אוקיי? אז זו האינדיקציה. ו, ובמסגרת הזאת של, אוקיי, אז מה אנחנו עושים בימים האלה? אז קודם אמרתי ה... שאנחנו צריכים לדבר על רגש. הדבר הנוסף, אנחנו חייבים, במיוחד בימים כאלה, להשתמש במשפחה, באלה שנמצאים סביבנו. עכשיו, אנחנו יודעים שיש כל מיני סוגי משפחה, אבל מה שאני תמיד אומרת, זה שמשפחה זה מצב רגשי, זאת אומרת שיש הרבה פעמים אנשים שקרובים אליי, חברים שלי, שהם משפחה, זאת אומרת זה לא חייב להיות ביולוגית.
0: משפחה
1: ביולוגית, כן. הרבה, הרבה, את יודעת, אנחנו, אנחנו בורחים מהמשפחה, בתור ילדים מחכים לרגע הזה, יאללה, לצאת מהבית, להתרחק מהמשפחה, עזבו אותי, אני רוצה להיות, ופתאום עכשיו חוזרים הביתה. אבל גם
0: יש הרבה שחוזרים הביתה כי אין להם כסף לשלם את השכר דירה. אבל זה בדיוק הנקודה, כמו שאת אומרת, יש הרבה אנשים, ג'ודי, ש... הם לא באמת אנשים דיכאוניים, שהם באמת uh, הצליחו ועברו משברים, עברו משברים בחיים שלהם מכל מיני סוגים, כמו שאת אומרת, uh, אובדן, כל מיני זה, אבל, אבל באמת שהיום עם המצב שקורה, אנשים פתאום מוצאים את עצמם במצב חדש, במצב מאוד 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 קשה, שאפילו בלהסתכל אחורה, על כל הדברים של מה ש... שהם כן הצליחו לעבור וכל זה, עדיין הם לא מצליחים לראות את הפתרון כי זה מגיע למצב של אין לי כסף לקנות אוכל, אז מה, מה אני עושה עם זה? זה כבר מעבר ל... את מבינה משהו שאני... אוקיי, אני אשב ואני אחשוב, אני... זה כבר לכדורים, הכדורים לא יעזרו. אז איך באמת...
2: אז לזה אמרתי על, <אחדור> על המשפחה, שמשפחה בזמנים האלה, אני תמיד אומרת שמשפחה זה כמו חבורה של מטפסי ערים. שכולם קשורים, וכשאחד נופל, הוא נתפס על ידי כולם. וחשוב לי להגיד שמשפחה זה לאו דווקא ביולוגי, זה כמו מה שאמרתי מקודם, זה יכול להיות חברים. אז במצבים כאלה, צריך לדעת לבקש עזרה. ואנחנו, כחברה, מי שמבקש עזרה זה סימן של חולשה. בחוויה זה סימן של חולשה, זה סימן של מפלה. ועוד פעם, אם אני, אני אלך לגברים, גברים לא מבקשים עזרה, גברים גם לא מבקשים אה, אה, עזרה בדרכים, שום דבר, כי הם צריכים לדעת לפתור את הכל לבד. ואני חושבת שזה גם חלק גדול מהדיכאון, שאני לא יכול أو... לצאת החוצה ולבקש עזרה, כאילו אני הזמנתי את זה. הרי אם אנחנו מדברים על הקורונה, מה יש לעשות? זה לא... אני לא עשיתי שום דבר רע, אבל אנשים לא יודעים לבקש עזרה. ואחד הדברים שצריכים לדעת לבקש בתקופה שכזאת, זה עזרה. זה יכול להיות זמני, זה יכול להיות במ... אפילו ב בוא לדבר איתי, או בוא, בוא נראה מה אני עושה, או גם אם אני, אני רואה מה שקורה פה בארץ, אנשים קודם כל פונים למשפחה, בעניין של התכלס של אנשים נגמר הכסף, נפה. הם הולכים למשפחה, הם הולכים לחברים ואם אנחנו מדברים ספציפית על הקורונה, ופותחים חסכונות. אבל בואו נשים את החסכונות בצד ונדבר על הקטע של יכולת לבקש עזרה. אנשים פונים למשפחות שלהם, אנשים פונים לחברים. ואני רואה אנשים, בגלל שבארץ עכשיו, כל אנשי הבמה וכל אלה שעוסקים בתרבות לא עובדים, yeah. yeah. למישהו יש כסף 200 שקל, הוא מעביר את זה לזה, כי הוא צריך ממש ברמה הזאת. אז זה ממש עזרה הדדית וערבות הדדית שרואים עכשיו בצורה מדהימה. אז כן, משפחה וחברים, זה במצוקות האלה, זה, זה איזשהו אה, משהו שמחזיק אותנו. ואמונה, אה, אמונה, לאמונה יש כוח, ששנים אנחנו חוקרים את זה ובודקים את זה ואנחנו רואים... שכשמישהו מאמין, מאמין, יש... קבל אה, כוחות. זה, זה כוחות, אנחנו הכי רואים את זה, ראינו את זה ב, בשואה, ב, אה, באדם מחפש משמעות של ויקטור פרנקל, ש, שהיה במחנה השמדה, היה פסיכיאטר, במצוקות הכי גדולות. מה שהוא אמר היה שמי שידע לחכות למשהו יותר טוב, ולמי שהיה מסוגל לראות קדימה, ולמי שהאמין, אלה האנשים ששרדו. כי כולם עברו את אותו דבר, לכולם לא היה כלום, אבל למי שידע לחכות למשהו, והיה לו למה לחכות, אלה האנשים ששרדו. אז אמונה זה משהו ש, שזה חייב להיות חלק. עכשיו, אנחנו יכולים, ולא חשוב איך קוראים לזה, זה יכול להיות אלוהים, זה יכול להיות היקום, אבל אמונה... שדברים משתנים. עכשיו, בכלל, אנחנו צריכים להסתכל על החיים ולהבין שהחיים זה, זה משהו דינמי, זה לא משהו כל הזמן אותו דבר, זה כמו גליף, זה בא והולך, ופעם למעלה, ופעם ל... ואותו דבר פה. ויש עוד דבר ש... שקשה לנו, במצוקות הכי גדולות, אנשים לא יכולים להיות יותר מאשר 60 או 70 שניות, זאת אומרת, יותר מדקה, במצוקות הכי גדולות. כי גם כשקשה לנו, קשה לנו וזה קצת עובר ואנחנו קצת מסיחים את הדעת ואחר כך זה עוד פעם, זאת אומרת זה הכל דינמי ואנחנו צריכים להבין שזה לא here to stay, זה קשה, אבל אחר כך זה עובר. ואחד הדברים החשובים הנוספים זה שאנחנו צריכים לדמיין, צריך לדמיין, כמו שילדים מדמיינים, מה יהיה, זאת אומרת מה אני רוצה שיהיה. מה יהיה אחרי? מה יהיה אחרי? כי אני מייצר לי איזה סוג של בציאות. מציאות. והדמיון הזה, זה הדמיון שעוזר, וזה גם הדמיון שעזר, מה שדיברתי מקודם, בשואה, לאנשים לשרוד. כשהם תיארו לעצמם איך הם ייפגשו ואיך ייראו החיים אחרי זה, היה בשביל מה? לקום. אז אותו דבר פה, זה הדמיון הזה.
1: את רוצה להגיד משהו? אני רוצה להגיד משהו, אני, אני עשיתי קצת research ואני יודעת שאת פסיכולוגית יונגיאן, וזה, כמה זה הבסיס שלך, אני מאוד, מאוד אוהבת את היונגיאן, okay. אני חושבת שזה נותן לבן אדם אפשרות קצת לצאת מה... להאמין במשהו שהוא מעל הפיזור, אז איך את, ואת נגעת בכמה נקודות, אבל הייתי רוצה שקצת תדברי לילדים, לילדים שלנו בגיל העשרה, ש, שלא יודעים להבדיל בין הפיזיקל לבין המטאפיזיקל, שהם, איך הם יכולים להתמודד כרגע עם הסגירה הזאתי בבית, וההורים שהם, מה שנקרא hovering over them, ו, ואיך הם, מה העצה שלך אליהם?
2: אני חושבת שאם אנחנו מדברים על צעירים, אנחנו צריכים לדבר על הרבה על הגוף, כי זו תקופה שהגוף מטורף ולא צריך קורונה. בשביל להיות משוגע, וזו uh, תקופה שצריך uh, לעשות כל דבר שאפשרי בהוצאה של אנרגיה, בריצה, ב, 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 בללכת לים, לא משנה במה, אבל להיות עסוק במשקולות, הרי אנחנו רואים, אם אני מדברת על צעירים, ואני uh, במקור, לפני מיליון שנה, אני בוגרת וינגייט, הייתי מורה לחינוך גופני ומאמנת, אז אני יודעת שספורט... מתקן המון דברים, משתמשים בספורט בבתי כלא, משתמשים בספורט להוציא אנרגיה, זאת אומרת ספורט זה משהו שאם אנחנו מדברים על צעירים, יש בזה תחרות, זאת אומרת זה מכניס אנשים לאמביציה, יש בזה את ההוצאה של הסטים ושל הכל, יש בזה את השיפור של המצב רוח שאם אנחנו עושים הרבה ספורט כן. יש לנו אנדורפינים, זאת אומרת אם הייתי מישהי מי שנמצאת באזור וצריכה כן. לדאוג לצעירים אני הייתי מוציאה את כולם לריצות, לתחרויות ולדברים שא', הם יהיו ב ב במסגרת, ב', הם יהיו עם, עם אנשים בגיל שלהם, יהיה תחרות, אז יהיה להם אמביציה ומוטיבציה לעשות דברים, ואם אני במוטיבציה, אז בטוח אני יכולה גם לזכות במשהו, והגוף נרגע. זאת אומרת, אני בעיניי בשביל צעירים, אני לא חושבת, שאפשר, חושבת שזה הזמן היום לדבר עם צעירים, אני חושבת שאותם... צריך לפזר לזרות איתם ספורט. דבר <אח> נוסף, אני חושבת, זה, זה לגרום לצעירים האלה להתנדב, ללכת ולה, ולה, ולהראות להם מקומות של אנשים שקשה להם יותר מאשר הם עצמם. אבל היום זה
0: קצת בעייתי עם ההתנדבות בגלל הקורונה, גם את זה, את יודעת, הם...
2: כן. אז מה שנשאר זה ספורט, ובמקומות פתוחים, ובקליפורניה עכשיו, עם המזג האוויר ועם ה... המקום, שזה גם אפשר ללכת, גם את ההליכות, גם את הריצות וגם את הים, אני רואה פתרון אצל צעירים בספורט, ולעשות ו... מעגלים, גם קורונה, אז לשמור על מרחקים, אבל שהם ידברו, שיספרו מה עובר עליהם. Yeah. בלי ביקורת, עם, עם מישהו שהוא צעיר, לא grown up, מישהו שהוא שנתיים, שלוש יותר מבוגר, כאילו בגיל שלהם, שמבין אותם, שלא בדיוק הם נמצאים עכשיו בשיאם, וזה לא בדיוק התקופה, אני, ככה אני רואה, זה מה שצריך לעשות היום עם הילדים, אה, הילדים, עם הנוער.
0: כן, ו... בהקשר אבל, אבל בהקשר לנוער, מה שהיא אומרת, יותר חשוב, אה, לא קשור ליותר לי, חשוב, יש נקודה אחת שהיא אפילו יותר קשה, זה כל הנושא של הבידוד החברתי וגם מה שהולך להיות, למשל אצלנו, אני, אני יודעת למשל שחלק מה, מהאוניברסיטאות, עוד כבר לפני חוד, כבר לפני שנכנסנו לקיץ הודיעו שהם לא, לא יפתחו, כן. אני אישית, אני, יש לי, הבן הכי צעיר שלי הוא בתיכון, עדיין לא ידוע אם יפתח בית ספר או לא, וכל העניין, ואני יודעת למשל מהבן שלי, כי אני מדברת איתו הרבה, שהוא ממש, את יודעת, הוא, הוא, הוא כמה שלפני זה הוא לא היה משוגע בבית ספר, פתאום הוא אומר לי, אני, אני, אני מאוד מקווה שיהיה בית ספר, מה, לאן, מה? אנחנו לא נלך לבית ספר יותר?
1: מה, הם צריכים את, את כל העניין החברתי זה הזה. זה הדבר החיובי של קורונה, זה הדבר החיובי, פתאום <laughs> מתגעגעים <laughs> לבית ספר, מתגעגעים לשיעורים. למורים.
0: כן, אבל איך באמת, איך, איך מתמודדים, איך יתמודדו עם התופעה הזאת, כי זה לגמרי שינה מבחינה, מבחינה חברתית את כל המפחד שאנחנו מדברים על הנוער הצעיר, זה, זה... וגם המחשבה, יש לי, יש לי חברים שיש להם ילדים שעכשיו פעם ראשונה בחיים צריכים ללכת לגן, והאימהות פתאום אומרות לי, אנחנו, אנחנו לא רוצים לשים את הילד, מה, שזה יהיה חוויה הטראומטית שלו שהוא... גם אם הוא משחק עם ילדים וזה לא, כל אחד יישב באיזה קובייה עם מסכה, זה, זה, זה די טראומטי.
2: כן, תראו, בתקופה טראומטית או בתקופה לא נורמלית, התנאים הלא נורמליים מייצרים תגובות לא נורמליות. זאת אומרת, זה מאוד לא יהיה נכון לצפות לתגובה נורמלית בתקופה שהיא לא נורמלית. זה אחד, ואנחנו גם צריכים לחשוב מחוץ לקופסא. עכשיו, לגבי הצעירים, מה שאני... אחד הדברים שקרה זה שפתאום הזום נהיה איזה דבר הכי אה, אה, אינטימי משיש, כי, כי יש שיחות בארבע עיניים, מה שלפני זה אולי לא כל כך היו, ומה שהצעירים שה, יכולים כן לעשות, ואני רואה שהם עושים, הם עושים שיחות אה, אה, בזום, והם מדברים, והם שרים, והם משחקים, זה, אני לא יודעת מה הולך בארה״ב, אבל זה מה, ש, מה שהולך פה. אה, הדברים האלה, בגלל זה אני אומרת שבתקופה לא נורמלית צריך ליצור, מייצרים דברים לא נורמליים או דברים שבכלל לא חשבנו, אנחנו לא, אני אף, טיפלתי בזום אבל לא הרבה ועכשיו כאילו רוב השיחות שלי הן בזום ותמיד חשבתי שזה לא אותו דבר כמו לשבת בקליניקה אבל היום אני רואה שיש דברים שאפשר להסתכל עליהם אחרת ואני אגיד לכם עוד יותר לגבי למשל טיפולים כאילו איך יוצאים מהקופסא שהעניין הזה של הזום מאפשר להם לפעמים להגיד דברים שהם לא היו אומרים בחדר. אז פתאום, פתאום, יוצאים כל מיני דברים שלא היו לפני זה. אבל אם אנחנו אומרים לילדים, וגם לעצמנו, שאנחנו תוחמים את זה, ואנחנו אומרים, יש לזה התחלה ויש לזה סוף, וזה נכון שזה עכשיו קשה, הכל, איך שלא נסתכל, אז עוד פעם יש למה לחכות, זה אותו דבר, זה כאילו... זה לא לנצח, זה כמו שאמרתי מקודם, לפעמים אנחנו חושבים שכשמשהו קשה, זהו, it is to stay. זה ממש לא. וצריך להגיד לילדים, זה עכשיו ככה, אבל עוד כמה זמן זה לא יהיה ככה, וזה מה שיש. ואני חושבת שעל ידי זה, אנחנו גם עושים stretching ליכולת <אח> שלנו להסתגל. <אח> כי אנחנו מפונקים נורא. ואם משהו יוצא לנו מהמסגרת, והוא שונה ממה שאנחנו מכירים, אזור הנוחות בשבילנו זה אזור הנכות. אנחנו כבר לא יודעים מה לעשות, ולכן, אז כן, אז זה קשה, וזה שונה, אז אנחנו צריכים לדעת להתאפק, ואנחנו צריכים לדעת לעשות דברים אחרת, כי אין ברירה, וההכרח הוא אדון גדול, ויש מצבים שבהם אין לנו ברירה, ואנחנו יוצאים מהאזור שלנו ולומדים על עצמנו כל מיני דברים. פתאום אני יודעת שאני יכולה לעשות דבר שבחיים <אז> לא חשבתי שאני יכולה לעשות. נכון. <אז>, אז זה עושה סטרצ'ינג. אז כאילו, באופן מאוד פרדוקסלי, אפשר להגיד שאפשר להפוך את הנכס לנכס, ולמצוא כל מיני דברים שלפני זה לא ידעתי, ואם זה לא הייתי במצוקה, <אז> אני <אז> לא מגיע. הייתי, את יודעת, אני יכולה לעשות את זה. ואנחנו צריכים ללמד את זה את הילדים שלנו, כי לנו יש סיפוק צרכים מיידי. עכשיו, כרגע, לא עכשיו, אתמול. לא, אי אפשר, אי אפשר. ושריר היפוק זה שריר מאוד חזק, כי מה שקורה לנו זה משהו קורה, נגיד משהו קורה, הופ, ואנחנו מגיבים. איפה הכוח? הכוח זה שמשהו קורה, ואנחנו מושכים, 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 ורק אז מגיבים. זה שריר נורא חזק, זה שריר שאנחנו צריכים לחיים, לדעת מתי לשתוק כשזה קשור לזוגיות, מתי לשתוק כשזה קשור לקריירה, מתי לא מוכרחה לראות הכל, מתי לא מוכרחה להגיד הכל, יש בקליניקה את שלושת הקופים האלה, את זה, את זה, את זה, <laughs> לא צריך לשמוע הכל, לא צריך לראות הכל, בטח שלא צריך להגיד הכל, ואני חושבת שבצורה באמת פרדוקסלית, התקופה הזאת צריכה ללמד אותנו לצאת מאזור הנוחות וללמוד דברים שאם זה לא היה קורה, לא היינו פוגשים אותם, ובעיקר, ללמד את זה את הילדים שלנו. עכשיו, אם אנחנו מדברים עם נוער, אז שנייה, שזה סשן, זה, זה שיחה אחרת, yeah. אבל עם נוער, מה שהולך עם נוער זה לא לבוא מלמעלה, ללמד, להגיד, כאילו אנחנו יודעים הכל, ממש לא. עם נוער אנחנו כבר יודעים היום שזה בגובה העיניים, ולא להגיד מה לעשות, אלא בוא נעשה דיאלוג, אני ואתה, בוא נראה מה מתאים לך, מה אתה צריך לקיומך, <אח> מה כרגע אתה צריך, וזה צריך להיות ביחד. כי הרבה פעמים, הרבה פעמים, אנחנו כהורים עושים את השגיאות של אנחנו אומרים מה צריך, לא שואלים מתאים לך, לא מתאים לך, בגלל שאני אומרת את זה, וזה צריך להיות דיאלוג, ואני חושבת שהזמן הזה בדיוק יכול להביא את ההורים ואת הילדים ביחד, כי יש הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, אבל... הדיאלוג צריך, בבית שיש בו אנשים צעירים, זה צריך, אני צריכה להגיד, צריך, זה צריך לדבר, כי מה שקורה זה שכשיש לנו טינג'ר והוא בחדר והוא סגור והוא במחשב, אנחנו לא רואים ואנחנו לא שומעים, אולי זה בדיוק הזמן לדבר איתו, ואולי כמו שאת אומרת, בת שבע, שהבן שלך מדבר איתך, זה זכות גדולה. א', כן. בגלל שהוא בן, כמה כבר מדברים בנים, וב', נכון. שהוא מדבר עם אמא שלו ומשתף, אז כן. זו הזדמנות נורא גדולה לפתוח דברים ולשאול כן. אותו, אוקיי, אז מה אתה צריך, מה היית רוצה, בוא נראה, <אח> אנחנו לא יכולים את זה, אז בוא נראה, יש לנו אלטרנטיבה, כן. והכי חשוב זה להבין שתמיד יש אלטרנטיבה. כי כשאנחנו במצוקה, אנחנו חושבים, זהו, גמרנו, אין אלטרנטיבות. תמיד יש אלטרנטיבה, צריך להסתכל מסביב, צריך לשאול את הצרכים של החבר'ה הצעירים, כי אנחנו מדברים השנייה עכשיו על החבר'ה הצעירים, ולשאול אותם מה הם צריכים, מה הם צריכים בתקופה הזאת, ובאמת הבונדינג הזה של החבר'ה הצעירים חסר להם, אבל אולי אפשר משהו אחר לעשות, אולי אפשר בחבורות יותר קטנות, כי אצלנו למשל מותר להיות ביחד, אבל... לא חבורות גדולות.
0: כן, גם פה, בחבורות קטנות פה. אפשר. כן, אנחנו כן. קוראים
2: לזה קפסולה. מותר להיות בקפסולות ובמרחקים. אז לא מוכרחים להתנתק לגמרי, אבל כן. זה זמן טוב לבדוק שאלות יותר עמוקות.
0: מי אתה רוצה... באמת רוצה להישאר עכשיו?
2: בדיוק. <laughs> מי החברים שלך באמת? נכון, נכון. האם אתה רוצה להיות קול ואתה רוצה להיות איתם, או... זה ממש כבר
0: לא מעניין אותך. זה ממש ככה, את יודעת, זה, זה, זה מדהים איך שהבן שלי בעצמו בא ודיבר איתי על הדברים האלה, שפתאום הוא, הוא ראה... למה
2: הוא?
0: למה הוא. הוא? בן 16 וחצי. כן, הוא פתאום, הוא פתאום הבין בעצמו מהתקופה הזאת, הוא למד okay. והוא ראה על אנשים שהוא באמת, שזה לא היה נכון לבד, דברים שאת okay. יודעת.
1: Okay. אז
0: זה בהחלט, כן, זה...
1: דוקטור כצמן, הוא... את חושבת ש... כולם צריכים היום תרפיה עקב המצב?
2: וואי, אני תמיד חושבת בלי קורונה שכולם צריכים תרפיה. <laughs> 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 כי באמת, את יודעת, אני אגיד לך למה, כי אנחנו כל הזמן רצים, ואנחנו על אוטומט, ואני תמיד אומרת שכמו שיש לנו במכונית את ה-drive, את ה-d, ואנחנו נוסעים, אנחנו לא שומעים את המנוע. הוא נוסע, הוא מחליף מראשון לשני לשלישי. ואני חושבת שככה אנחנו חיים, כמו שאנחנו נוסעים. לא שומעים את המנוע, לא שומעים מתי זה עובר מהילוך ראשון להילוך שני. ופעם, לפני הרבה שנים, היו הילוכים ידנים. אנחנו שמנו על ראשון, ואז שמענו שהמנוע בוכה, והעברנו לשני. ואז בשני הוא בכה, והעברנו לשלישי. <laughs> וככה צריך לחיות. אני צריכה לשמוע את המנוע ולדעת מה לעשות ואיך לעשות. אנחנו כבר מזמן לא שומעים את עצמנו, כי אנחנו רצים. Yes, אנחנו yes. רוצים לעשות קריירה, ואנחנו רוצים להיות גם הורים טובים, ואני רוצה שיהיה לי גם גוף נהדר, ואני רוצה להיות גם בג'ייפ, ואני רוצה... וכאילו, אנחנו כל הזמן רצים, yes. ו... אבל יש נקודות שאנחנו משלמים על זה, כי פתאום קורים כל מיני דברים, ואנחנו לא מבינים למה. פתאום הזוגיות לא מה שהיא הייתה, הילדים מתרחקים, זאת אומרת, יש לנו סימנים. כל הזמן, ואני תמיד אומרת שכל העולם מלא בסימנים, כל הזמן. אנחנו רק הרבה פעמים לא רואים אותם כי אין לנו זמן לעצור. ומשבר, אפרופו משבר, משבר זה, אתם יודעים שבסינית אין את המילה משבר. המילה במקום משבר זה הזדמנות. אין בסינית את המילה הזאת. אז אני חושבת שבחיים, כן, לגמרי. כל אחד צריך לעצור אחד לכמה זמן, לבוא, להגיד, בכלל לחשוב מה הוא מרגיש, מה הוא מרגיש כלפי עצמו, האם הוא מרוצה מעצמו. אני תמיד שואלת מטופלים שלי, מה רצית להיות כשהיית קטנה? כי אנשים איבדו את הקשר למה שהם היו ואת הקשר לחלומות שלהם, ולכן אני חושבת שאנשים צריכים לעשות הפסקה ולעצור ולשאול אם זאת הדרך שהם רוצים. אם זה מה שהם מחפשים, אם הם מאושרים, אם יש להם חלומות, אם הם יתעייפו, אם הם יתייאשו, ואז הטבע פתר לנו את הכול. יש הרי את משבר גיל השלושים של נשים, שהיום כבר זה כאילו משבר גילה הארבעים, שזה גיל כזה, בקליניקה יש לי הרבה שלושימים, זה גיל כזה ש... תזזיתי, כאילו משהו, חיפוש של דברים. Yeah. ואז מגיעות נשים מכל מיני סיבות, אחת רוצה לעשות הסבת מקצוע, אחת רוצה להתגרש, אחת אה, בכלל לא אוהבת איך היא נראית, וזה הגיל, משבר גיל השלושים, שהמשבר הזה עוצר אותנו ואומר, בואי, שנייה, נעשה בדק בית, ונשים באמת שואלות את עצמן, האם זה הגוף שאני רוצה, זה הגוף שאני אוהבת? האם זה בן הזוג שאני רוצה אותו, או שמישהו אחר בחר לי אותו? לא, אני אולי אימא שלי. זה הבית שאני רוצה, או שאני רוצה כל הזמן לעשות שינויים? אז המשבר הזה מכריח את הבנות לעצור ולחשב מסלול מחדש, להגיד אם זה מה שהן רוצות. הגברים עוברים את זה בגיל 50, אני תמיד צוחקת.
0: כן, את רואה שזה... באמת הרבה גברים בגיל הזה פתאום עושים דברים שהם אקסטרים, שהם ממש נכון. on the box <laughs> לגמרי. נכון. <laughs> כשאני רואה גבר בן חמישים
2: שפתאום רזה המון ונכנס לג'ינס שאף פעם לא היה לו וקונה מכונית שהיא צעירה, <laughs> אופנוע, אופנוע, אופנוע. <laughs> והולך לג'ין באופן כאילו מכור, אני אומרת, אוקיי, הוא בטח בן חמישים. וזה המשבר, שגם כן, הגברים מקבלים אותו בגיל חמישים, הרבה יותר קשה מנשים, כשהם מתחילים לשאול את עצמם, הם פתאום נוגעים בזקנה. ואז הם שואלים, זה מה שרציתי? או יש עוד חלומות שרציתי ולא הספקתי? זה החיים שאני רוצה, ו, ו, והחוסר שקט הזה בדיוק גורם להם לנסות להיות צעירים עוד פעם, כאילו למשוך את, את, את הנעורים או, או את החיים ואת הפוטנציאל. אז, אז, הם, אני... אז
1: אם הם נשואים, אז הדבר הזה גורם לנו להיות לבלתי נסבלים, לאישה, ואז הם מתגרשים. זה משבר מאוד מאוד קשה. אבל באותה מידה,
2: נשים בנות 30 פלוס, גם הן עוברות את המשבר שלהן באופן מאוד קשה, כי הן לא אוהבות שום דבר שיש, אז אז זה קשה לגברים. והמשבר של גיל החמישים קשה לנשים. אבל לשאלה אם כולם צריכים תרפיה, אז, אז אם אני מביאה את המשבר ואני אומרת, כן, צריך, כי צריך לבדוק את הדברים, אם אנחנו יושבים ובאמת לומדים לדבר ולהגיד, מה אני צריך? כי אם אני חוזרת שוב לגברים, את הגברים אף אחד לא לימד לספר מה הוא צריך.
0: הם בכלל לא יודעים שהם במשבר. הם לא, לא. לא יודעים שהם במשבר.
2: לא. זה, לא. לא זה. זה, את יודעת, מה שאת אומרת זה כל כך נכון. היה אצלי לפני כמה זמן גבר כזה, ואמרתי לו, אתה יודע, יש לזה שם למה שיש לך. אז קודם כל הוא היה מאושר, כי, כי זה, זה שם, זה דיאגנוזה. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לעשות עם זה משהו, זה אבחון, וא' הוא לא המשוגע היחיד, יש כבר כאלה, כי הודעה, יש, יש לזה שם, ונכון, בגלל זה כשהתחלנו את כל השיחה אמרתי שכשיש משבר, את צריכה לדעת שאת במשבר ואת צריכה to declare שאת במשבר, ואז זה לגיטימי לעשות כל מיני דברים ולהגיד, אני במשבר, אני יודע שאני במשבר, אני מרגיש ככה וככה, אני צריך שקט, אני צריך זמן, אני
1: צריך להירגע, כל מיני דברים, אבל, אבל באמת הד... הדבר... זה נורא מפחיד, זה מפחיד ש... להפחיד שהבן אדם במשבר. הבן אדם, בני זוג ביחד, ברגע שמישהו מצעיר שהוא במשבר, אז זה כבר נהיה חוסר בלנס. השני מרגיש שאוי ואבוי, העולם נחרב כאן. אז זה, זה צריך לעשות את זה בחוכמה, כאילו להגיד, אוקיי, נכון. okay, לה...
2: איך 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 אבל את יודעת מה שאת אומרת אילנה זה, זה כאילו לנו כהכללה מאוד גסה יש אה, כללים בזוגיות יש לנו חוקים בזוגיות mm -hmm. אה, שלא דיברנו אבל זה קרה ככה זאת אומרת אה, הגבר הוא אחראי על השמירה על הבית כאילו מבחוץ <אח> הוא המפרנס <אח> הקלאסי אני מדברת על, על קלאסי והאישה היא כאילו על הממלכה בפנים, ואז מה שאת אומרת זה שכשהגבר שאמור לשמור עליי כאישה, ברמה הקלאסית אני מדברת, פתאום בא ואומר לי שהוא במשבר, אז אני באמת נבהלת, כי אני כל החיים, התפקיד שלו היה לשמור עליי, ועכשיו הוא טורף את הקלפים, ואולי אני צריכה לשמור עליו עכשיו, וזה, וזה המשבר, זה כאילו אני נבהלת, כי סליחה, אתה הפרת את ההסכם הלא רשום בינינו, כשאנחנו התחתנו, אתה היית אמור לשמור עליי, אתה עכשיו, על, על, בוא לא נחליף עכשיו תפקידים, <תפק> וזה באמת מאוד מבהיל, זה נכון מה שאת אומרת, אבל כאן, אפרופו תרפי, זה הכל קם ונופל על תקשורת, זה איך אנחנו מדברים, כי המילה תקשורת באה מהמילה קשר, זה איך אני יכול, זה בכלל ליצור את הספייס במשפחה, אפרופו... בת שבע עם הבן שלך, בכלל ליצור ספייס של לבוא ולדבר, לבוא ולהגיד, קשה לי, אני מבולבל, אני איבדתי את הדרך, ולדעת שיש כתובת, ולא עכשיו ייתנו לי על הראש, אלא יגידו, אוקיי, בוא נשב, בוא נראה מה קורה. ולדבר באמת, ובאמת אחד הדברים, אפרופו תרפי, זו שאלה כל כך טובה, זה ללמד אנשים לדבר. כי אנחנו בדרך כלל, אה, כשאנחנו מפחדים ואנחנו כועסים, אנחנו תוקפנים. <אח> אנחנו תוקפנים, אז אלה שאנחנו תוקפנים אליהם תוקפנים אלינו, וזה מפוצץ את הדברים. אז אני תמיד אומרת שאחד הדברים שצריך לעשות הראשונים זה ללמד ילדים to communicate. לדבר, לספר מה כואב להם, כי, כי הילדים לא באים אלינו, הם באים אל החברים שלהם. אז התקשורת זה, זה איזשהו ספייס שאנחנו מייצרים בבית, שהוא נותן אמון ונותן הכלה, שגם כשלא טוב לי, אני יודע שאני יכול ללכת לשם. כי יש הורים שהאהבה היא רק אם אתה מצליח, רק אם אתה לומד טוב. אז זה ילדים שיסתירו מאיתנו דברים. אז therapy כן, אחד הדברים זה ללמוד לדבר, זה ללמוד לבקש עזרה, זה ללמוד eh, לבטא, לבטא בכלל מה אני מרגיש. ואחד הדברים שהכי חשובים, בעיקר בתקופה הזאת, זה היכולת להסתכל פנימה ולהגיד אני צריך עזרה, ושיהיה לי למי ללכת ושאני אוכל להגיד מה אני צריך. ואני תמיד אומרת, ש, כאילו, מה זה חברים? חבר בעיניי זה מישהו שאני יכולה להרים באמצע הלילה, בשתיים בלילה, את הטלפון, להגיד, אני באה, והצד השני לא שואל אותי מה קרה, אלא אומר, אני מחכה, ואני נוסעת לשם, וזה כתובת. אז זה, זה חברות וזה קשרים. אבל זה רק יכול להיות נברא, בראשית ברא, זה יכול להיות נברא, כשאנשים באמת משתפים מה שיש. ואחת הבעיות שלנו בכלל, כאילו כתרבות, זה שאנחנו תמיד שמים בחוץ רק נקודות חן, ורק הצלחות, ורק ניצחונות, ורק דברים יפים, ואף אחד לא יודע מה קורה כשאנחנו נכנסים הביתה, סוגרים את הדלת, סוגרים את הדלת של חדר השינה, ורק הכרית ואני במקרה הטוב יודעים מה קורה.
1: אז... זה לספר ולפתוח את הלב זה לבייש את המשפחה. אז יש את הסטיגמה של הג'אדג'מנט. אני רוצה קצת... האמת
0: היא שלא כל כך נשאר לנו זמן, אילנה.
1: אני רוצה בדקה הזאת להגיד לכל מי שיצטרף אלינו, יש לנו בתוכנית איתנו דוקטור ג'ודי קאטסמן, פסיכולוגית. The couple's whisperer, והיא גם כן סופרת ספר מאוד מאוד מעניין ופרקטי בפגישותינו השבועית, ושם okay. תמצאו כל מיני פתרונות לכל מיני דברים. כולנו okay. מתמודדים יום-יום, כי זה טיפולים שעברת, בש... כמובן לא השתמשת בשמות של אנשים, אבל בעיות, הן אותן בעיות לכולנו. אז ממש עובדה רבה ענקית שהצטרפת אלינו, כבוד לנו בכל...
0: אני רוצה באמת, דוקטור ג'ודי קצמן, אני מקווה שמי שהקשיב לתוכנית הזאת, היא באמת קודם כל קיבל ככה כמה נקודות חשובות, ואני חושבת שאחת מהן זה באמת, אני חושבת המרכזית זה הקשר, לפתוח, לפתוח ולדבר ו... להשתמש בכל הכלים שאפשר. באמת היו דברים מאוד מאוד חשובים שנתת פה ל... לנו, כמובן הרווחנו, אבל לכל האנשים. התוכנית הזאת, אני מעבירה אותה, היא תעבור לפודקאסט, אז זה באמת, מי, ש... מי שאין לו פייסבוק ומי שרוצה לשמוע את הדברים החשובים האלה, שבאמת מחזקים, באמת, באמת מאוד מאוד חיזק מכל, ה... מכל הכיוונים, יוכל להקשיב לזה בפודקאסט, זה יהיה available בספוטיפיי וב, ובאפל, כמו שהתוכנית הקודמת שלך כבר נמצאת שמה, על, okay. שדיברנו על כל ה-abuse, domestic abuse וכל זה, okay. ובאמת שוב תודה רבה שאת איתנו פה בצוות כל פעם לאתגר אותנו עם דברים חדשים ולתת לנו פתרונות, ועד לפעם הבאה שיהיה לילה טוב, לילה בוקר טוב. טוב, המשך יום טוב, טוב לנו פה בלוס אנצ'לס, להתראות מבוקר Amen. טוב. עם ישראל. ביי. ביי.